0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Bündner Alpen die lernen sich die Tage auf der Straße Drum auch mit Tiertransporter mit Anhängern aus dem Unterland gehen. Die, die gehen zurück zu ihren Bäuerinnen und Bauern. Ein Fazit zum Bündner Alpsommer, jetzt denn mit dem Tönig Ojan. Er ist der Altberater am Plantenhof. Und das ist heute unser Schwerpunktthema. Die Bündner Schutzwälder sind nicht gut dran. Das Wild frisst jungen und Baumrinden ab so fest, dass die natürliche Verjüngung der Wälder verhindert wird. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag, am 15. September. Im Studio ist Martin de Plazes. Einen guten Abend. Das Gebimmel der Kohanglocken, der Berge oben an, verstimmend immer mehr. Die meisten Tiere sind wieder im Tal Donnen angekommen. Der Alb-Sommer 2022 der geht in diesen Tagen seinem Ende entgegen. Zeit, um ein Fazit zu suchen. Dadrian Kretli ist für das beim Alpwirtschaftlichen Berater vom Plantenhof am Töne Guyan vorbeigegangen.
2: Ja, vor allem Milchkühe sind jetzt im Tal, Jungfähig und auch noch Mutterkühe Und Schafs sind die meisten noch hier oben das Kleife.
3: Welche Regionen haben jetzt besonders viel Gras, die noch etwas oben bleiben können?
2: Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich, äh, sogar in, innerhalb der Region. Bei den meisten ist es aber schon knapp oder es hätte vielleicht noch Gras, aber es ist alt, das veressen nicht mehr. Und darum ist jetzt eigentlich nach Zeitplan ist die Entladung.
3: Mhm. Eben. Ähm, das Wetter war natürlich sehr heiß, sehr trocken, immer wieder Themen. Wie hat sich das auf die Alpwirtschaft ausgewirkt?
2: Ja, man kann es so sagen, man kam sich irgendwie teuer oder <lacht> den Sommer. Ähm, es gab Alpen, die größere Probleme hatten, also Weiden, die gar kein Wasser mit hatten, die irgendwie eine Lösungen probiert haben zu suchen. Teilweise haben aber auch nicht gefunden, weil die die Weide halt nicht richtig nutzen können und zurück müssen mussten. Aber äh, grosser, ganz über die Kategorie kann man sagen, man sich irgendwie wirklich teuer in die äh, ja mit Provisorien, oder halt auch Investitionen, die man davon zehren hätte können sind in diesem Sommer sehr wichtig. Waren. Kann
3: man jetzt schon etwas sagen zur Milchleistung? Also zu Zahle das nicht, nehme ich an, noch nicht aus, aber so vom Gefühl oder von der Rückmeldungen her?
2: Ja, wenn man umfragt, so in den Regionen, bei den Sennen, bei den Alpen, ist es unterdurchschnittlich, im Vergleich zum letzten Jahr, geht es um einiges tiefer bei den meisten Alpen.
3: Jetzt haben wir uns vor der Alpsaison noch gesehen und äh, da war so die Stimmung ein bisschen trübt gsi. man hat nicht so gewisses dass einem erwartet. Der Wolf ist natürlich ein grosses Thema schon vor der Alpsaison. Wir haben Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Wie Stimmung jetzt nach dieser Alpsaison?
2: Ja, bei den Alpen, die natürlich übertroffen sind, sind vom Wolf vernüchternd. Ja, man fühlt sich auch hilflos, ein System, das aktuell verseht, Also Das ist wirklich das Fazit des Albsommerendels, das grösste Problem, wirklich die grösste Herausforderung der Grossraubtiere.
3: Eben die Probleme, die man eigentlich befürchtet hat, sind in dem Fall eingetroffen.
2: Ja, genau. Und wird es sogar noch schlimmer gekommen. Ähm, ja, mit halt Übergriff auch auf die Grossfee und vor allem auch die Zahl der Grossraubtieren, die so in nimmt, das ist schon ein bisschen erschreckend.
3: Wie geht man hier am Plantenhof um oder in Ihrer Funktion? Wie, wie handelt man das? Haben wir da immer wieder Rückmeldungen kriegt?
2: Ja, wir haben die Aufgabe vom Herdenschutz. Wir versuchen, das so gut wie es geht wahrzunehmen. Aber es ist eine sehr grosse Herausforderung, einfach auch, weil wir in diesem System gefangen sind. Man sieht teilweise nicht den richtigen Ausweg und es ist auch ein bisschen eine Hilflosigkeit da.
3: Inwiefern beeinflusst Einfluss die Landwirtschaft im Allgemeinen oder vielleicht auch für die Zukunft?
2: Ja, einmal natürlich direkt mit der Schäden an Tier, wo die man hat, wo, wo natürlich auch die emotionalen Aspekte ist, wo, wo den sehr wehtut, gerade auch für die Hirten, Hirten die da oben sind. Also das ist brutal, wenn man sich möglichst ergibt und dann wieder raus muss und die... Die Christen gerissenen die vor Ort gesehen. Darum hat es natürlich dann auch indirekte Einflüsse. Einmal vielleicht die Tiere abstürzt, das würde man nie beweisen können. Man weiss aber, dass die Tiere dann umgehetzt werden, teilweise in die Panik kämmend. Aber dann natürlich auch das Personal. Also das, die Attraktivität so vom Job vom Hirten, gerade auf Kleifee-Alpen ist natürlich massiv gesunken.
3: Eben, das Personal war schon in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen Thema. Themen. Es gab Schwierigkeiten, gehabt, um genug Leute zu finden, die auf die Alpen gehen. Wie hat es in diesem Jahr ausgesehen? Und eben, vielleicht, wie verschärft sich die Problematik noch ein bisschen?
2: Ja, das war vielleicht die zweitgrößte Herausforderung von dem Sommer. Äh, jetzt, was wir beobachten konnten, gerade auf die Milchalpen oder auf die senna Dort war es schwierig, wir wirklich qualifizierte Leute finden. Wir hatten sogar einzelne Alpen, die kaum ein Team zusammenbringten. Ein grosses Problem war auch, die Ersatz zu finden, Ersatzleute, wenn Leute ausgefallen sind, Unfall, Krankheit oder sonst. Äh, ja. Und dann natürlich auch auf den Schafalpen, dort wirklich qualifizierte Leute, die die Herden führen können. Also das ist eine sehr grosse Herausforderung und äh, dieser werden wir uns aber irgendwie müssen stellen, in Zukunft.
3: Jetzt haben wir ein bisschen von der negativen Seite geredet, von den Herausforderungen, die wir im haben im Alpsummer 2022. Was sind so die positiven Sachen, die man vielleicht auch aus vom letzten Alpsummer?
2: Ja, das Positive ist sicher grundsätzlich, es hat nicht riesige, grosse Zwischenfall gegeben äh, auf den Alpen, also da sind wir, sind wir sehr froh, auch äh, beim Alppersonal oder den auch mit Trippersonen, es hat gute Produkte wiederum gegeben, äh, super Produkte, die wir auch an der Premiere präsentieren dürfen, also im Ganze, Ganzen, wir, ein Privileg, wir sind unser Privileg, wir bündner Alpwirtschaft und im Hintergrund sind halt einfach die Herausforderungen.
1: Seit der Grundsätzlich ist man also zufrieden, wie der Halbsummer verlaufen ist. Die Problematik rund um die grosse Raubtiere wie der Wolf hat sich aber noch verschärft. <lacht> Bündner Schutzwälder die sind nicht immer einem guten Zustand, so zeigt der neueste wald für die Region Rietal, chamfiktum und Heinzeberg-Safia, dass in dieser Region mehr als die Hälfte der Schutzwälder ihre Funktion kaum oder gar nicht mehr erfüllen Hirsch, Reh, Gems und Steiböck fressen die jungen Trieb und Baumrinde ab, so fest, dass die natürliche Verjüngung der Wälder verhindert wird. Der Waldwildbericht Wald hat die Regierung zusammen mit der zuständigen Amtsstellen heute ob im Gebiet Braupin vorgestellt. Funktion des Schutzwald ist der Schutz der Ortschaften und der Infrastrukturen wie Straßen- und Bahntrasse. Im Vergleich zum Bericht aus dem Jahr 2007 haben sich die beschädigten Waldflächen verdoppelt und machen heute 52 aus. Die Entwicklung müssen gestoppt werden. So hat das Amt für Jagd und Fischerei die Aufgabe, die Wildbestände zu reduzieren. So muss unter anderem der Hirschbestand in den nächsten acht Jahren um bis zu 15% reduziert werden. Bei der Präsentation des Berichts heute ob Rezüns war auch der Gemeindepräsident von Rezüns, Reto Löpfi. Auch ich bin dort oben in einem extrem steilen Gebiet. Am sicheren Platz ich konnte ich mit dem Gewinzpräsidenten Reto Löpfe über den Schutzwald reden. Ein Schutzwald, wo immer schlechter Zustand ist.
4: Wir sind hier in Rezüns am Platz Braupin. Wir sind also überhalb von diesen Verbauungen, von diesen Stahlnetzen, die über der Kantonstraße sind, von der italienischen Straße, die uns mit dem Domlesch verbindet, mit Usis und unten der RHB. Wir als gemeint haben zusammen mit dem Kanton natürlich den Auftrag, das Gebiet zu schützen vor Naturgefahren. Die Verbauungen, die unten sind, die Stahlnetz, das ist ein Teil, aber der Wald drüber muss natürlich auch Schützen, damit gar nicht die in Funktion treten und Felsabbrüche müssen aufhalten. Die Funktion ist jetzt gefährdet. Wir versuchen, den Wald, der teilweise durch Naturereignisse in Mitleidenschaft gezogen ist oder überaltert ist, wieder aufzubringen. Und das Wiederaufbringen wird durch eine Menge Gämsen, wo die in diesem Bereich sind, wird faktisch fast verunmöglicht.
1: Gemeinde. Jetzt im Speziellen, Erik meint Rezüns investiert jetzt da auch Geld in den Wald. Wir stehen da, das ist extrem steil. Sie haben gesagt, zum Teil sogar überhängend. Ist die Investition auch so? Denkt dass da Baumarten, allenfalls sogar neue Baumarten, können eingepflanzt werden, die dann die Funktion des Schutz übernehmen können?
4: Ja, das ist es so. Also, wir haben hier vor allem vom Gefährdung der Weisstannen. Die Weisstannen ist etwas, wo, oder ist eine Baumart, die in, in der Klimaveränderung sehr stark gefährdet ist. Es gibt Baumarten, die vielleicht jetzt mit der Erwärmung die besseren sind. Vielleicht sehen wir hier mehr Richtung auch Laubwälder. Und in dem Sinn muss man natürlich das wieder aufbringen da vom Schutzwald schon so machen, dass das Klima verträglich für die Zukunft ist. Also wir müssen eigentlich nicht das anpflanzen und aufbringen, was heute oder in der Vergangenheit richtig war, sondern man müssen das aufbringen, was in 50 Jahren wird gebraucht wird.
1: Jetzt im Speziellen hier in dem extrem steilen Hang hier im Gebiet Braupin machen die Gämsen nicht mit. Es hat nicht so viel um, aber trotzdem, die Gämsen, die müssen künftig bejagt werden. Aber jetzt in dem steilen Gebiet, das Sie vorher auch gesagt, am Medienanlass, die Jäger gehen hier nicht rein. Da ist Lebensgefahr, wenn man hier hineingeht in dieses steile Gebiet.
4: Genau, sie gehen eigentlich nicht gerne rein. Sie haben natürlich den Auftrag, zum reinzugehen. Und darum haben wir hier unten an einem gut erreichbaren Punkt Schussschneisen anlegen lassen, von dem der Jäger relativ ungefördert und sicher kann Gämsen rausholen und der hat sich auch bereits als erfolgreich gezeigt. Ist es aber sicher nicht die einzige Massnahme. Also die Jäger müssen hier in diesen Bereich Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Schwerpunktsbejagung. Das heißt die Wildhut selber geht hier rein. auch und und holt das Wild raus, wo der halt nicht rausgeholt worden ist von den Jäger im Rahmen der Jagd oder im Rahmen der Sonderjagd.
1: Sie sagen, die Jäger müssen ihnen probieren, die Gemser zu schiessen. Die Jäger gehen aber freiwillig auf die Jagd, die gehen in ihrer Freizeit auf die Jagd. Ist es wirklich das
4: Nein, es ist natürlich eine Kombination von müssen und dürfen. Sie haben den Auftrag, Hege auszuführen. Sie haben den Auftrag, viel zu regulieren. Und sie führen natürlich ihr Hobby aus. Aber wir müssen wiederum von unserer Seite als Gemeinde zusammen mit den entsprechenden kantonalen Ämtern dafür sorgen, dass sie ihr Hobby auch ausführen können und sich nicht in die Lebensgefahr begeben. Darum haben wir ja eben unter anderem die Schussschneisen angelegt. Also wir schätzen die Arbeit der Jäger sehr. Und wir müssen es ihnen einfach machen, einen Auftrag, den sie vom Kanton haben, wenn sie ihr Hobby wahrnehmen, einfach zu erfüllen.
1: Die Waldwildberichte werden für alle Regionen im Kanton Graubünden gemacht. Jetzt Sie als Gemeindepräsident von Rezüns, Rito Löbfisch, stehen Sie auch stellvertretend hier für alle anderen Gemeindepräsidenten. Der Zustand vom Schutzwald, der wird dann auch entsprechend in den Medien publiziert. Werden Sie da auch in der Bevölkerung denn darauf angesprochen, dass allefalls die Leute beängstigt sind, dass der Schutzwald eben seine Funktion nicht mehr erfüllen kann und allenfalls eben Häuser gefördert werden, allenfalls sogar Menschenleben?
4: Eigentlich weniger. Interessanterweise gehen die Leute davon aus, dass wir äh, heute in einer Zeit leben, wo ja mehr oder minder alles sicher ist, mit Risikomanagement alles in Ordnung gebracht worden ist. Äh, das Befinden der den Leuten auf die Problematik ist nicht sehr groß und ich glaube, da ist es vor allem von den Gemeindebehörden aus doch noch eine Aufgabe, das zu zeigen, dass wir da äh, ein Problem haben in gewissen Gemeinden und dass wir dort da die Mithilfe auch von der Bevölkerung und von den Jäger brauchen. Teil Teil der Bevölkerung stellen die Jäger infrage. Das finde ich schlecht. Ich persönlich, gerade aus der Problematik, die wir hier in der Rezion haben, stehe sehr stark hinter der Jägerschaft.
1: Das heisst, die Bevölkerung muss auf die Problematik Problematik sensibilisiert werden.
4: Genau, die Bevölkerung hat eine Vorstellung vom Wald, die zum Teil sehr romantisierend ist, die nicht ganz der Tatsachen entspricht. Da haben die Gemeinsbehörden eine Aufgabe. Seit der Gemeinspräsident von Retzüns und
1: mit dem Grossrat Reto Löpfe. Die Schäden an den Schutzwäldern die müssen stark vermindert werden, um das herzukriegen, also die Aufgabe gut zu erfüllen. Kommt der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint ins Spiel. Das Interview mit ihm gehört mir in zwei, drei Minuten. Facher unterwegs wir kurz für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Der Tag
0: des Sport. Zahlreiche Vereine präsentieren an sieben Standorten im Kanton sportliche Zu Zuschauen oder selber mitmachen. Am zweiten Tag vom Bündner Sport. Der Anlass ist für Jung und Alt ein Erlebnis. Und gratis. Der Tag vom Bündner Sport im Rahmen vom 50-Jährigen Jubiläum von Jugend und Sport am Samstag, 17. September, ab um 10. Uhr in Chur, Davos, Ilans Langwart, Sameden, Schuhl und Dusis wird präsentiert von Südostschweiz. «Big Air Chur wird präsentiert von Radio Südostschweiz. Vom 21. bis 22. Oktober fliegen wieder die besten Freeskierin und snowboard im World Cup über den grössten Kicker der Schweiz. Lade von den Live-Konzerten mit Basta Rhymes, Teichgrin, Kai und vielen mehr mitreißen. Tickets und weitere Infos findest du unter bigairfestival.com. Der Tag vom Bündner Sport. Am Samstag, 17. September, an sieben Standort im Kanton Graubünden.
5: Tanzstück, der 15. September, es ist halb sechs. Zweiter, Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für
0: alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
5: es bleibt jetzt auch am Abend meistens grau und immer wieder auch nass bei uns in der Südostschweiz. Und so geht es weiter. Am Morgen Freitag haben wir viel Wolken, es ist stark bewölkt und dazu kommt es auch immer wieder regnen. Temperaturen, die Temperaturen sinken weiter. Anfang der Woche hatten wir ja noch fast 30 Grad bei uns. Ja, Tempi Passati, wo gibt es denn im Churer noch maximal 17 Grad. Das Klosters erwarten wir 15 und das Bivio 13 Grad. 0 Grad Grenze die sinkt morgen auf rund 3'000 Meter. Verkehr, präsentiert
0: von der Züst in Chur. Ihre Fachmann für im Bereich Elektrowerkzüge. www.sustag.ch
5: Stau oder stockenden Verkehr haben wir aktuell in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Postplatz, Platz Bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts und auf der Masanzerstraße stadt auswärts. Ihr verlieren dort aktuell rund 5 bis 10 Minuten. So gesetzt, gut aus weitere Meldungen haben wir keine Moment. Wir wünschen viel Geduld, dort was es braucht. Und allen anderen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und hier bei uns geht es weiter mit Thema und Geschichten aus der Region. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: 28 Minuten vor 6. Die Jägerinnen und Jäger und auch die Wildhut, die ist stark gefragt beim Verhindern, dass der Büttner Schutzwald wieder die Funktion kann erfüllen kann, die er auch sollte. Wir haben im ersten Teil infomagazin Infomagazins, den Fokat. Die Bündner Schutzwälder sind nicht in einem guten Zustand. Die Wildschäden die belasten den Bündner Wald. So zeigt der Wald Wildbericht für die Region Rital, Schamfiktum, Leschk und Heinsberg-Safia, dass in dieser Region mehr als die Hälfte der Schutzwälder ihre Funktion kaum oder gar nicht mehr erfüllen im Vergleich zum Bericht aus dem Jahr 2007 haben sich die beschädigten Waldflächen verdoppelt und machen heute 52% aus. Diese Entwicklung muss gestoppt werden. So hat das Amt für Jagd und Fischerei die Aufgabe die Wildbestände zu reduzieren. Ich habe der Bühner Jagdinspektor Adrian Arquint im Gebiet Brau operiert vor dem Mikrofon kam. Wir
6: sind in einer Region, wo man wir reduzieren müssen. Das ist richtig und da ist es definiert von 5 bis 15 Prozent.
1: Kommt es zusätzlich noch dazu, was... Bündner Jägerinnen und Jäger während der Hochjagd und auch während der Sonderjagd schiessen, oder sind die Abschüsse da auch schon mit eingerechnet?
6: Ähm, das ist nicht nur erst jetzt also mit dem Waldweltbericht so, wir sind dort schon ein paar Jahre jetzt dran, sind auf gutem Weg und äh, es ist klar, es ist eine Herausforderung für uns, für die Jagd, für die Jäger und wir brauchen die Jägerinnen und Jäger, die uns unterstützen in dem.
1: Sie haben gesagt, dass Sie brauchen Bündner Jägerinnen und Jäger und vielleicht auch noch ein paar Außerkantonale, die da auf die Jagd gehen. Jetzt und die Äger gehen in ihrer Freizeit oft die Arktisch ein Hobby, ein emotionales Hobby zwingen, kann man die Jäger nicht.
6: Das ist so. Wir sind froh, dass der Jäger aus Freude auf die Jagd geht, motiviert ist, hat zu jagen und damit auch noch eine Aufgabe erfüllt. Aber es gibt Zeiten, natürlich, wo es schwierig ist. Wir brauchen die Jäger, die in ein steiles Gelenk gehen, wie wir es jetzt hier in Prampini haben. Wir brauchen die Jäger, die auch bereit sind, Rehgeißen zu schiessen, auch Rehkitz. Wir brauchen die Jäger, die auch bereit sind, bis in Dezember rein zu jagen mit Schnee, wo man vielleicht lieber mal etwas anderes machen würde als das. Also wir sind sehr angewiesen auf die Arbeit der Jägerinnen und Jäger.
1: Wir sind hier im Gebiet brau Ob der Kantonstrasse, ob der RHB-Trasse, das ist extrem steil. Da gehen die Jäger in der Regel nicht rein. Da, je nachdem, wie man einen Feldtrieb macht, das ist lebensgefährlich.
6: Das ist ja so. Das ist nicht nur da, das sind auch andere Gebiete. Aber entsprechend, wenn man gewisse jagdliche Massnahmen definiert in so einem Glänz, muss man das auch berücksichtigen. Ja.
1: Damit die Jägerinnen und Jäger dann trotzdem in das sehr extrem steile Gebiet reingehen, haben sie da eine Massnahme. Wenn Sie da etwas umsetzen? Können, und Das nennt sich Jagdschneisen.
6: Das ist eine Unterstützung, die wir von Seiten des Forstwesens auch vom Walleigentümer haben für die Jäger, dass sie dort besser jagen können in so einem Gelände, wo schwierig ist. In diesem Gebiet haben wir auch schon vom Waldwildbericht da Schwerpunktbejagung definiert. Auf dem Gebiet sehr lokal, kleinräumig, wo die Probleme sind, zum dort eine gewisse Anzahl gemse durch den Jäger. Zu und wenn er es nicht erfüllt werden die Jagd, werden dort die heute noch Einzelabschüsse
1: tätigen. Jetzt bin ich auch viel in den Bergenmacher, längere Wanderungen, aber in ein so steiles Gebiet würde ich jetzt auch nicht reingehen. Die Schussschneiser sind hier zum Beispiel Seile montiert worden, damit sich die Jägerinnen und Jäger und auch die schützen
6: können. sind da hier um äh, den Wald zu dort, was vielleicht aus forstlicher Sicht gerade noch Sinn macht, dass der Jäger eine bessere Übersicht hat, dass er dort vielleicht auch einen Posten herstellt, um in diesem Gebiet dann auch besser können, jetzt da als Beispiel Gamsbeage.
1: Das heisst, der ist so hergerichtet worden, dass die Jäger hier trittsicher in das Gebiet gehen und ihre Aufgabe erfüllen können
6: oder das liegt jedem Jäger, jeder Jägerin. Wir haben auch andere Gebiete, wo das nicht immer so gewährleistet ist, wo jeder für sich muss entscheiden, ob das für, sie, für sich selber noch ein Gelände ist, wo er rein kann. Also die Verantwortung können wir nicht äh, übernehmen. Aber jetzt da haben wir in gemeinsamer Arbeit versucht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass auch Abschüsse können tätigt werden können. Und wer dann hineingeht, das muss der
1: Jäger entscheiden. Der Schutzwald... Der kann seine Funktion zum Teil auch nicht übernehmen, weil es Störungen gibt, also weil es wild gestört wird durch zum Beispiel touristische Angebote. Das heisst, wenn touristische Angebote überhand nehmen, dass die das Wild von dem Gebiet weggeht und sich einen neuen Lebensraum sucht?
6: Ja, für uns, für die Jagd, haben wir verschiedene Rahmenbedingungen, die eine grosse Herausforderung darstellen. Oder ist der, der Klimawandel, der dazu führt, natürlich bessere Nahrungsgrundlagen, Bestände, die davon profitieren, Reh und Hirsch. Und was wir jetzt ganz stark merken, das, was Sie ansprechen, ist die Störung im Lebensraum der Tiere, auch ob der Waldgrenze, die dazu führt, Tiere, die über sich überall vielleicht oberhalb von der Waldgrenze aufhaltend, denn wirklich im Wald, in Gebieten, wo dem vielleicht aus Sicht des Forsts problematisch sind, und das stellt schon große Herausforderung dar. Ja.
1: Gerade in dem Gebiet, wo wir jetzt dort drinnen sind. Brau Pign, oberhalb von der Kantonstraße und der RHB-Trasse. Nach meinem Verständnis als Nichtjäger sind ja die Gamsenamics in sehr hohen Höhen Jetzt hier sind wir, ich weiß jetzt auch nicht ungefähr, auf 1000 und ein paar Meter mehr über dem Meer. Das ist doch ein tiefes Gebiet für einen Lebensraum für Gimsen.
6: Das ist so, aber man kennt das schon auch in anderen Gebieten auch schon länger, dass es Gemsen gibt, wenn sie den Lebensraum finden, wenn das Fels durchsetzt ist im Wald, dass sie dort optimale Bedingungen führen. die Störung im Lebensraum eben ob der Waldgrenze führt natürlich zu einer Verstärkung, dass sich dort noch mehr Gamswild, vielleicht auch Steinwild in gewissen Regionen aufhalten.
1: In dem Gebiet, da ich müssten jetzt in besonderen Gamsen geschossen werden, um die Funktion vom Schutzwald wieder einigermaßen können herstellen, dass man ganzes schiesst in dem Bereich. Ist für mich jetzt neu als Nichtjäger. Bis vor kurzem hat man oder habe ich es so wahrgenommen, dass man immer vom Hirschbestand geredet hat, wo man regulieren muss, wegen der Verbiss von den Bäumen?
6: Das ist nicht so. oder? ernähren sich von Pflanzen, wenn die in konzentrierter Manier irgendwo einstehen in einem Schutzwald, könnt ihr natürlich einen Einfluss haben, vielleicht auch einen zu großen Einfluss. Und äh, man muss das ganz gut beurteilen, je nach Region, wo man ist, steht vor allem der Hirsch äh, der Verursacher, der Hauptverursacher sind das Rehwild, ist das Gamswild sogar sehr kleinräumig und für uns herausfordernd, jetzt vor allem im Gamswild, wo wir ein leer äh, nicht so Zunahme von Beständen haben, wie das beim Reh- und Hirschwild ist, dass wir den Druck, äh, Jagddruck im Wald steigern, dort wo es sein muss, wo man Probleme hat, aber nicht oberhalb von der Waldgrenze.
1: Die Wanderung vom Wild, die Wildverteilung, in dem Zusammenhang spielt sicher auch der Klimawandel mit in in da extreme Ereignisse wie Dürreperioden oder Starkniederschläge, wo das Wild auch dazu veranlasst, sich neu leben. Lebensräume suchen und sich dort vielleicht ansiedeln, wo es dann wieder oder allenfalls im Schutzwald wieder könnten schaden.
6: Der Klimawandel hat natürlich verschiedene Einflüsse auf, äh, auf die Schallenwildtiere. Einerseits natürlich bessere Nahrungsgrundlage in den letzten Jahren, viel besser als vor 30 Jahren. Wir haben Winter, die zum Teil dann sehr mild sind, wo wir weniger Fallwild haben. Äh, wir haben Ereignisse wie jetzt den Sommer, längere Trockenperioden, wo vielleicht Futtergrundlage in der Höhe äh, auf das Mal nicht mehr da ist, wo es eine andere Verteilung gibt von dem Wild, was sich dort äh, befindet. Und dann haben wir vor allem mit dem Hirschwild, haben wir Wildtierart, wo, wo wandert über längere Strecken und auch das sehr abhängig ist von den
1: Weitrungsverhältnissen. Seit der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint. Und jetzt vom Wald direkt in die Arbeitswelt Teilzeit schaffen ist etwas, das in der Schweiz und auch bei unserem Kanton immer beliebter wird. Darum schauen wir verschiedene Aspekte des Teilzeitschaffen die Woche genauer an. Ein derartiger Aspekt ist auch die Arbeitsbelastung. Die kann mit der Teilzeit verringert werden, muss es aber nicht. Denn auch wer weniger schafft, kann in einen Burnout schlitter Warum das so ist, haben Dorit Bosshardt und Jasmin Schneider im vierten Teil von unserer Woche herausgefunden.
7: Ein Burnout kann verschiedene Ursachen haben. Etwas, was aber fast immer mit spielt, ist die Arbeit. Wer zu viel schafft und sich am Druck aussetzt, ist besonders gefährdet. Ein kleines Pensum kann hier Abhilfe schaffen, wie Michael Pfaff sagt. Er ist ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinika Holistica in Susch, einer Fachklinik
8: für Burnout. Für manche von uns ist es sicher, wenn sie gut auf sich achten, gut in sich reinhören, sinnvoll Teilzeit zu arbeiten, damit sie wie längere Erholungspausen haben und die Arbeitsbelastung, die heute ja insgesamt mit einer höheren Taktung und Digitalisierung und so weiter, wirklich einen höheren Effektivitätsdruck auch hat, diese Arbeitsbelastung wirklich besser zu ertragen und besser in ihr Leben zu integrieren.
7: Teilzeit schaffen ist aber kein Garant dafür, ein Burnout vorzubeugen. Wer sein Pensum reduziert, muss sich ganz bewusst darauf achten, um weniger Verantwortung zu tragen.
8: Auch wir kennen hier oben x Fälle, dass man dann zwar auf 60% oder auf 80% Prozent reduziert, aber die Position im Betrieb hat sich eigentlich wie nicht verändert. Und dann habe ich zwar nur noch 80% Lohn, aber ich muss eigentlich die gleiche Verantwortung tragen. Die Mitarbeiter sehen mich immer noch in der Funktion, die ich vorher hatte und es fällt mir ganz, ganz schwer, da wie, wie klare Grenzen zu setzen.
7: Eine Reduktion auf Teilzeit muss ich darum mit dem Vorgesetz dass sehr gut abgestimmt werden. Teilzeit schaffen kann aber nicht nur helfen, das Burnout vorzubeugen, auch nach einem Burnout ist es Michael Pfaff wichtig, nicht direkt Vollzeit zu schaffen.
8: Im Stand der Forschung ist also ganz klar, Burnout heißt nicht, dass ich monatelang jetzt frei mache, um dann, wenn ich wieder ganz fit bin, wieder ganz zurückzukehren, sondern je früher ich an den Arbeitsplatz zurückkehre, desto besser die Prognose, dass die Reintegration nach so einer längeren Krise auch dann erfolgreich ist.
7: Was aber immer gilt, egal ob Vollzeit oder Teilzeit, man soll immer auf seinen eigenen Körper hören und schauen, dass die Erholung nicht zu kurz kommt.
1: Und morgen werfen wir im letzten Teil unserer Serie einen Blick darauf, was die Arbeitswelt sonst noch für alternative Arbeitszeitmodelle zu bieten hat. Sport Ja und im Sport heute, da macht natürlich Eimeldig die Schlagziele vom Tag. Eine einzigartige Sportlerkarriere geht zu der Roger Federer hat heute auf den sozialen Medien seinen Rücktritt bekannt. Adrian Kretli.
3: Roger Federer hat auf Instagram ein sehr persönliches Video gepostet. Er läuft drin zurück auf seine Karriere vom Balljunge bis zur Weltnummer 1. Er bedankt sich bei Familie, Freunden, den Fans, den Trainern, dem ganzen Team, aber auch bei seinen Gegnern. Und er sagt vor allem, dass die letzten drei Jahre nicht einfach gewesen sind für ihn.
6: As many of you know, the past three years have presented me with challenges in the form of injuries and surgeries. I've worked hard to return to full competitive form, but I also know my body's capacities and limits, and its message to me lately has been clear.
3: Drei Jahre prägt von Verletzungen und Operationen. Sein Körper hat ihm ganz klar die Grenzen aufgezeigt.
6: «I am 41 Jahre alt, I have played more than 1500 matches over 24 years, and now I must recognize when it is time to end my competitive career.»
3: Er sei jetzt 41 und habe in den letzten 24 Jahren über 1500 Tennis-Matches gespielt. Irgendwann sei eben auch der Punkt, wo man muss realisieren muss, dass man die Karriere beenden muss, so der Roger Federer. Der Lever Cup nächste Woche werde also sein letztes Turnier sein. Logisch werde er auch weiterhin Tennis spielen, aber eben nicht mehr auf Profi-Niveau. Der Roger Federer hat in seiner Karriere 20 Grand Slam Titel und 103 Turniere gewonnen. Der ist war er 310 Wochen lang die Welt Nummer 1 gewesen. Jetzt also hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und von Roger Federer kommen wir zum Sportler aus der Region, der ein, ein ähnliches Schicksal hatte. Er hat beim HCD zu den Stammspieler erzählt, bevor er verletzungsbedingt jahrelang ausgefallen ist. Der Verteidiger Claude Baschou. Auch er hat sich jahrelang zurückgekämpft, hat Reha gemacht und ist während der letzten Sommer auf Amerika zu den Footballspielern in spezielle Trainingscamps gegangen. Und all diese Bemühungen tragen jetzt endlich Früchte. Der Claude Paschow kommt nach seiner schweren Hirnerschütterung im 2018 wieder zurück aufs Eis. Sein sechswöchiger Tryout-Vertrag ist in einen Vertrag bis Ende Saison umgewandelt worden. Er konnte während der Vorbereitungs- und Champions Hockey League-Partien ohne Beschwerden können durchspielen, teilt der HCD mit. Mit dem hege der Verteidiger Claude Paschow alle überrascht, heißt es weiter. Mit ihm kriege der HCD nicht nur einen weiteren routinierten Verteidiger auf Eis zurück, sondern auch viel Leadership in der Garderobe. Einer kommt zurück und dafür geht einer beim HCD. Der Stürmer Axel Simic wechselt vom HCD Foss zu Kloten. Der Axel Simic hat beim National League-Aufsteiger einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Und auch bei der ZSC cl 1 gibt es einen Wechsel, Sie müssen auf einen wichtigen Spieler verzichten. Beim ersten Spiel der Saison hat sich der Neuzugang der Zürcher, der Franzos Alexandre Texier, gestern im Eröffnungsspiel noch unbekannte Oberkörperverletzungen zugezogen. Er fällt darum für mehrere Wochen aus. Der Jeremy Wick von der Rampersville-Jona Lakers, der ihn hart gegen die Bande gecheckt hat, wird für ein Spiel gesperrt und muss ein Buß von 2.500 Franken zahlen.
1: Sport So, es war gerade 14 Minuten vor 6 Uhr. Und damit war es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 15. September. Das kann nachgelöst werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am Freitag, wie gewohnt, ab 15.15 um Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend. Talken.